0: Hoje, dia 29 de novembro, tá começando mais um Guide no Terraço, o podcast não acabou, a gente tava de férias junto com o Inácio, e <risos> essa semana estamos de volta, eu, Vitor Cândido do Terraço Econômico, o Inácio Crespo, meu amigo, economista-chefe da Guide Investimentos, tudo bom,
1: Inácio? Tudo bom, Vitor, vamos lá, retomando aí as atividades. Retomando, o Inácio estava
0: de férias, foi acompanhar o, o noivado real, mas ele já, já tá de volta aí em São Paulo com a gente. Inácio, enquanto você estava fora na Terra da Rainha, várias coisas aconteceram. A gente tá falando em vários podcasts, né, que uma possível reforma da previdência deveria acontecer, uma reforma desidratada. E, e assim, o governo apresentou uma reforma mais desidratada que o passa, né? Mas é uma reforma, né? Aproveitando o clima de Natal, o Temer já falou: "Ah, toma um mal Vapassa aí para vocês".
1: É isso aí. Bom, só fazendo um parênteses aqui, eu estava é, fora da guide, mas o pessoal aqui estava acompanhando de perto, então o que a gente vai falar aqui está extremamente atual e com as opiniões é, todas nossas atualizadas. Mas vamos lá, Bom, a reforma da Previdência segue então no, no radar... É, vira e mexe, aumenta o pessimismo, diminui o pessimismo, é, agora tem pouco tempo, ao redor de três semanas antes do recesso, é, esse é o tempo que se espera que alguma coisa avance. É, por enquanto, aumentou um pouco essa expectativa, é, talvez depois do Alckmin é, conseguir, provavelmente, ser o, o presidente do partido, do PSDB, e com isso é, poderia unificar o partido em torno da Previdência. O PSDB, que é um partido importante é, no que diz respeito aí, ao apoio da Previdência, ele vai fazer um peso grande em conseguir é, chegar mais próximo aí dos 308 votos necessários. É, como o Vitor falou, acho que ela, é, claro, é mais desidratada em relação às propostas iniciais, mas é um ponto positivo. Todo ponto positivo, é, nesse momento, quanto ao fiscal, vai ser bem-vindo pelo mercado. É, e um ponto importante aqui é que a discussão não vai ser dada como finalizada, é, mesmo que seja aprovado, a gente vai continuar discutindo e vai continuar ser importante é, fazer uma, outras reformas e aprofundar a reforma da Previdência nos próximos anos. Então, não é uma questão que vai ser dada como encerrada caso a, comece a avançar agora já nesse final de ano.
0: Exatamente. Inácio, concordo em tudo, em tudo que você falou. É, tem uma coisa interessante na, na nova reforma da Previdência que... É exatamente isso, ela, ela é um band-aid na, na hemorragia, né? ela não segura muito, muito a onda, e o governo, o, o governo teve que abrir mão de várias coisas, né Eu acho que uma das medidas mais polêmicas era aquela, era aquela idade mínima de 65 anos, tanto para homem quanto para mulher, o governo meio que teve que jogar a toalha, fazer uma regra diferente para as mulheres, uma regra... Uma regra para os homens, os homens ficaram com 65, as mulheres com 62. Algumas profissões, como professor cai ficou em 60 anos, e, e, e polícia e militares, e essas coisas, ficou em 55 anos. É, tem uma coisa interessante, né, Inácio? A gente esquece, o governo aprovou. Lá atrás, no, no, no final de 2016, começo de 2017, há um ano atrás, a PEC dos gastos, né? que limita o crescimento dos gastos pela inflação. Ou seja, os gastos não crescem, eles só, só têm correção monetária deles. A coisa mais interessante disso é o seguinte, você tem um gasto dentro do rol do, do de gastos do governo, que é a Previdência, e a Previdência ela cresce ano após ano. Por uma série de motivos as pessoas aposentam, o país está ficando mais velho, a demografia, a demografia brasileira está mudando muito rápido, ou seja, nós estamos ficando um país velho, antes de sermos um país rico. Então todos os anos a previdência fica mais cara, tem reajuste de salário mínimo anual e onera a previdência que mais de 60% dos benefícios são indexados a salário mínimo, então todo ano essa despesa cresce, então se você tem um dinheiro fixo para gastar todo, todo ano e todo ano tem um negócio que cresce, você tem que tirar dinheiro das outras coisas, então basicamente o que o país tem que escolher é se ele quer ter universidade pública, polícia federal, polícia rodoviária federal, custeio de saúde, educação, Lembrando que não é todo o custeio de saúde e educação que fica tá dentro dessa despesa que vai ser achatada, tem coisa que circula por fora, mas aí são alquimias orçamentárias. Mas no geral é isso, né, Inácio? O governo tem que escolher, né, se ele quer destruir todo o resto do serviço público que já não é bom para manter a previdência uhum. do jeito que é hoje ou cortar a despesa da previdência, né?
1: Exato, vai ser uma questão de escolha da da sociedade. Eu acho que por isso que é, a a discussão em torno da previdência ela não vai, ela não pode ser dada como como finalizada. É, e ainda que avance, ela vai continuar sendo extremamente importante, vai continuar no noticiário. Então, é difícil imaginar o noticiário econômico político nos próximos anos sem essa questão da previdência. É algo que vai continuar. Bom
0: saindo um pouco da Previdência e saindo um pouco do Fiscal, agora indo para a parte monetária, onde o Fiscal também causa um grande impacto. E na semana que vem, último cupom do ano, última decisão de juros do nosso glorioso Banco Central Brasileiro e a gente já, de novo, mais uma vez... A gente não está muito interessado na decisão em si, a gente já sabe o que vai acontecer. Esse é um Banco Central que nos surpreende, mas a gente vai estar tá interessado no comunicado, né? Já sabemos que os juros vêm para 7% no próximo dia 6, mas a gente quer saber o que, que o Banco Central vai contar a gente, né? Que, que, qual, qual vai ser o forward
1: guidance dessa vez, né? Exato. Bom, começou agora então o período de silêncio. Então, ou seja, daqui até a reunião. É, do Copom, o Banco Central é, respeita esse período prévio à reunião, então não vai fazer mais, é, mais nenhuma sinalização, é, tudo que foi dito até agora é o que está valendo, é o que todo mundo está estudando e usa para fazer as suas previsões, é, usa para fazer, enfim, as projeções aqui para frente. É, se espera, como você disse, que os juros vão para sete, é, isso há algum tempo já a gente já vinha falando aqui, então o mais importante é o comunicado, é o que o Banco Central vai sinalizar para os próximos meses. É, a próxima reunião é em 2018, em fevereiro, ou seja, tem tempo suficiente para o Banco Central, caso... É, acho necessário mudar a sua comunicação e deixar claro se vai cortar mais um pouco a Selic ou se vai continuar com a Selic em sete é, por algum tempo. É, então, por, por isso que a gente acha que o Banco Central ele vai ser bastante neutro no seu comunicado, não vai se prender a nenhum é, próximo passo vai deixar as portas abertas é, e bastante vai depender se a reforma da Previdência vai começar a avançar ou não, se ela vai ser votada é, e por aí vai. Então, se espera, o que a gente espera é um Banco Central bastante neutro é, que deixa completamente aí suas opções é, sobre a mesa.
0: Bom, Vai ser nosso tema, dando spoiler, o nosso texto da, da semana no, no blog da Guide, é sobre por quanto tempo os juros vão ficar baixos, né, Inácio? E a gente tá vendo o, o relatório Fox. É, as projeções de crescimento para o ano que vem estão aumentando e a, a, as projeções de inflação estão caindo. Então, até que ponto é, a gente vai conseguir manter o juro de 7%? Parece que por bastante tempo, né, durante 2018, talvez em até um pouco abaixo de sete. Né? Como que você
1: está vendo aí o cenário de juros para o ano que vem? Bom, é, a gente está bastante em linha com o mercado nesse momento, que vê uma estabilidade em 7 por algum tempo. Então, esse é o nosso cenário base ainda. É, é claro que os juros vão subir em algum momento. Eles estão em terreno expansionista, ou seja, eles estão abaixo do que seria o neutro. Estão estimulando a economia. Então, em algum momento, o Banco Central vai precisar voltar a subir a Selic. O, a questão é quando. É, pode cair um pouquinho mais ainda antes de subir? É, pode, não tem nenhum impedimento para isso. É, pode acontecer mesmo porque as, as projeções de inflação têm recuado, como você acaba de comentar. É, então, pode acontecer, mas... Por enquanto, no nosso cenário é de estabilidade em 7. É, vai depender muito o quanto que é, esse maior crescimento vai é, puxar a inflação para cima. Ou seja, no final das contas, a gente tá, é, o que os economistas tentam calcular é quanto que é o hiato do produto. Ou seja, é, o quão abaixo do produto potencial, que seria o produto aí crescimento de longo prazo, a economia estaria rodando. Quanto maior o hiato... É, mais fraca a economia estaria, então haveria espaço para crescer sem puxar a inflação para cima. É, a questão reside na dificuldade de calcular o hiato. Então não se sabe quanto que é o hiato. Se sabe que ele existe, que ele é... é potencialmente grande, mas né, não quão grande. É, acho que aqui vale um ponto importante. É, tem estudos interessantes mostrando que em recessões, isso pegando vários países, vários episódios, em recessões é, se costuma atribuir é, ao hiato uma intensidade maior do que ela de fato é. é. Ou seja, se comete o erro de acreditar que o hiato é maior e o Banco Central vendo um hiato maior, coloca juros mais baixos do que deveriam ser é, de forma ótima. Então, acaba cometendo o erro de levar o juro muito para baixo e depois precisa subir muito mais os juros. É, então, acho que nesse momento há um hiato, mas a gente não deveria cair no erro de imaginar que ele está é, entre as maiores projeções. Então, tem várias projeções, a gente não deveria cair no erro de acreditar que ele é, é, talvez entre as pegar as maiores projeções maiores é, estimativas é, então acho que isso ajuda também a, a reforçar, a explicar porque que a gente tem um cenário um pouco mais conservador, por enquanto não vê o Banco Central cortando mais juros é, nesse momento mas as portas, como eu disse, ficam abertas o Banco Central não vai querer se comprometer mesmo porque tem a questão do fiscal que é bastante difícil de, de prever porque tem é, relação com a política, né?
0: Exatamente. É, só para complementar o que o Inácio falou, né? Do banco central baixar os juros mais do que deveria, já é meio que conhecido na literatura econômica, né, Inácio, que é, é, é mais custoso, é, é mais difícil o banco central derrubar a inflação depois que ela começa a acelerar. Do que abaixar os juros com, com mais parcimônia. O né? um impacto na economia é maior do que quando ele di, diminui os juros com, com menos intensidade. Então, para quem tá chorando aí, querendo que o Banco Central corte mais juros, tá. Você tá, tá errado. Você está querendo o mal para o país. Inácio, <risos> é, é isso, né? Essa semana acho que a gente finalizou aí. E vamos estar tá acompanhando aí tudo, né? Que o governo tá tá fazendo, provavelmente o, o ministro Meirelles disse que quer votar já na semana que vem, né, então estamos de olho, né.
1: Exato, vamos ficar de olho, é, tem possível votação de Previdência, tem Copom semana que vem, então tem é, dias agitados aí pela frente. Maravilha,
0: até semana que vem então, Inácio.
1: Valeu, um abraço. Um abraço.